0: 本节目由创意播客厂
1: 牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。我们今天邀请到一位很特别的嘉宾，他自己本身呢也是一位大号的主理人，一个播主。而且呢，因为之前有过一些我们之间的交流和串台之后呢，我觉得对他自己的一些生活的经历和感受。非常的感兴趣，而且呢，我也认为这跟今天直立行走的节目所关心的社会发展变化中的一些有意思的事情，一些值得我们重视的事情呢，会有很大的关联。所以呢，我就请他来做我们的嘉宾了。他的名字呢叫季季，请季季跟大家先问个好吧
0: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是季季。
1: 季<笑>季呢在主理一款很特别的播客，它的名字呢叫《非正常旅行电台》，对吧
0: ？就叫《非正常旅行》<笑>。没有电台
1: ，哈，非正常旅行。好，我其实觉得非正常旅行这件事跟直立行走有挺大的一个神奇关联。非正常这件事，它一定是对应了一个关键词，就是正常，所以它是一个有这种对照性的一个概念。而我之所以觉得有关系，是在于直立行走在千万年前，就是我们的老祖先，他们开始第一次直立行走的时候，我觉得对于整个生物界来说，都是一次非正常旅行。就是哺乳动物为什么要站起来走路呢？<笑>这其实是一个非常可笑的事情。我估计很多哺乳动物可能都用惊诧的目光在看着这群怪物。所以你会发现非正常，第一个我们容易把它视为是怪异的；另外还有一个点呢，就是不同寻常的，就是 a n o r m a l 所以这两件事往往是如影随形的一起在进行。所以我首先有个问题，就是记季这个非正常旅行这样的一种。方式或者状态是你自己主动选择的吗？
0: 我觉得其实不是主动选择，它是一个过程，就像就像你说直立行走一样，人类学会直立行走，它肯定是个过程，它不是说我今天要站起来我就起来了，它不是这样的。<笑><笑>对，这就是你自己的人生经历，然后你在很多细小的瞬间，或者说。各种细微的选择，让你变成了一个可能，你的生活方式、你的旅行方式、你的视角会跟我们现在主流会有一些不一样的地方。我觉得是这样的，它不是一个突变的过程。反正我自己就是想聊一些有意思的东西，然后不太一样的东西，其实就是这样子。可能。我当时在做这个播客，然后想象中的正常旅行，更多像是我自己最开始旅行时候的一些样子。比如说，你可能会去一些很近的地方，然后一些让你自己非常非常有安全感的地方。你可能会跟很多你的朋友一起，就不是说这个东西是不好的，但是它可能没有那么多。未知的和新鲜的和那种探索性的东西在，在我想要去在这档博客里面分享的，可能就是一些更强探索性的东西，然后能够去打破我们原有的一些观念和框架的一些旅行的方式
1: 。我觉得已经演化成你自己的一种生活状态了，对吗？它已经不单纯是说，是生活，然后生活之外去进行一场非正常旅行，而是说整个生活的状态，我觉得就是一直在一个连续的，然后未知的这种旅行探索中，在承载和进行着的。我的这个理解对吗
0: ？对的。其实很多时候讲的东西，它其实就是你的个人生活，你就跟你的个人正相关，你才可以一直不断的去表达，不然的话。对我来说，它就是一个非常消耗的过程，所以我其实本身在做播客的时候，就已经在选择去做我真实的生活的内容
1: 。像你说的，逐渐开始成为一种你所说的这个非正常旅行状态之后，生活也一定面对着一些在常规视角下看上去的一种不安全感，或者说不安定感，会有这个问题吗
0: ？我自己其实还好，就是我并不是那种不安全感非常强的一个人。它不是那种长期伴随，它可能会有一些瞬间，你会突然感受到，哦，这个东西是有很强的不确定性的，然后你可能并不能够那么的笃定你自己的选择是不是正确的，或者说你会不知道，说我到底要去哪里？就是在我刚开始做自由职业也好，做数字游民也好，做可能到处旅行也好，就那个阶段是有的。你说我现在嘛，其实我没有什么太强的不安定感，它就有点像是它已经变成了我生活的一部分，但刚开始的时候是有的。它有点像是，因为我自己也是按部就班，然后我们的这些教育一点点上来的。那你想要离开你原有的这个教育环境？你的社会环境，然后去探索一个相对来说可能更少人去走的一条路的时候，你在这个中间过程中，它一定是摇摆的，因为你还没有完全跳出来，然后你又没有足够的反馈告诉你，你认为可以走的那条路它是真正行得通的。在这个过程中，就是它会有一定的自我的怀疑，像两个不同的价值体系之间的这种打架。因为你说的最简单、最直白一点就是。当你不工作的时候，当你想要离开你的体制内的工作的时候，你就会有非常大困惑：我到底怎么挣钱？我的钱从哪里来？当你每个月没有那个固定的银行卡收到说“哎，我工资提醒”的时候，你要怎么办？然后可能你的收入是变成你三个月会有一笔，你五个月才会有一笔。虽然说那笔钱可能它能够跟你之前的那个能够 cover 你好几个月的工资，但是你的。规律性没有了，你的那种让你觉得稳定感的那些东西就没有了，它就不会变成你几个月有钱，几个月没钱，然后你就要去适应和理解这件事情本身它是什么样子的
1: 。我很好奇的是，你的最后一份就是所谓的那种等着发工资的这样的一个体制性的工作是什么呀？
0: 如果完全完全非常规律的，其实我上班只上了半年，大概是我大学毕业一六一七年的时候，我就已经没有在上班了，因为我上了半年班，我就非常强烈的意识到我自己不适合上班
1: ，不属于这个，
0: 对，就是他太过于无聊了，然后我就开始做自由职业了，我就发现我只能做流动性的事情，就比如说这个月我只挣几百块钱。我都觉得很开心。然后刚开始做自由职业其实是很不稳定的，因为你没有一个非常强的简历，你也没有非常多的工作经验，你也没有足够多的用户资源、客户资源，可以让你有一个相对稳定的收入。但我那个时候就是感觉我可以去做我自己想做的事情了，即使他的工资很少，可是他给了我一种信念和信号，就是我知道我虽然现在可能前面几个月都只有这么一点点钱，甚至这些钱都不够 cover 我的房租啊这些的，但是当我找到第一份工作的时候，我就心里非常笃定的认为我一定能靠这个事情养活自己的
1: 。我方便问问说。是做什么样的项目吗？是这种旅行类的一种内容输出，还是一个创作，还是什么样吗
0: ？其实都不是，就是我做旅行，就是大部分人知道我是做播客，然后可能我有时候会写写文章，然后会做小红书这些东西，就可能是自媒体正相关的。但实际上，这个一直都不是我的工作。就是我从来没有把自媒体当成我的工作，它就更像是我的一个兴趣爱好和一个让我能够和外界建立联系、输入和输出的一个方式。我当时在做的工作其实是品牌相关的，就品牌的内容、品牌的运营，然后设计视觉，其实一直都是这样的工作。因为这样的工作其实是比较好做数字游民、做自由职业的，因为往往这一类工作都是项目制的。
1: 所以这样的一个我看上去类似像一种双轨式的一种所从事的这个事情吧，一方面是自己的一个主动的一些内容的输出，生活中的一种所谓非正常旅行的状态下的一种输出，还有一个呢是一些你以自己擅长的技能去完成的项目。这件事到今天仍然是这样在运行吗
0: ？对的，一直都是。我一直不觉得自媒体是我的工作，而且我是一个不太喜欢。长时间拴在电子产品上的，尤其其实我做很多品牌运营和市场内容，那个东西其实就是数字营销。就是正因为我做这个东西，然后我接触到了很多自媒体的这些内容也好，然后它背后运行的规则也好，反而让我自己会在生活中保持非常明确的距离。就是我可以创作内容，但是内容创作完我就彻底的结束了。我没有办法让这个东西变成我的工作，因为简单来说，我以前就是这些博主的甲方
1: ，我看过
0: 太多，他们太辛苦了。<笑>就是我觉得做自媒体是一份非常非常非常非常辛苦的高强度的工作，甚至是远比你九九六要辛苦的。那这样的时间和精力的投入，对我来说，我工作是为了保留我自己的生活，能够开心一点，能够玩的更多一点。然后我是。绝对不会选择这样的工作的，那个太辛苦了，就是我不愿意花这么多时间和精力
1: 。这个谈话进行了大概十来分钟，我想跟我的这个直立行走的听众们做一个解释，因为今天这一期的确在一开场的时候可能就。有点跟往常我的节目会有点不太一样，我们就很快的切入到了一个对积极的他的一些过往几年生活状态的一种探寻中去啊。但是这个过程其实我是想说明一件事，就是刚才积极也提到了，比如说距离感，比如说数字游民等等。其实今天我想借跟积极的谈话，最想聊的一件事儿，就是在《直立行走》里面一直在讲的一件事。也就是在新的这样的一个时代背景下，其实就有的规则被极大的打破了。从工业革命开始界定下来的一种社会人他的一种相对安定的，或者说相对固定稳定的一种角色价值体系的一种分配。在这个前提之下呢，其实我们已经走过了大概百来年的这样的一个发展过程，所以呢，人类已经重新习惯了在以工厂流水线制造为主的这个体系下，人的一种所谓零部件式的这种角色分工。但是到今天呢，我觉得其实从企业的形态、从商业的模式到个人自我安顿、自我角色的一个探寻和界定，在这件事情上，今天的人们需要重新的去理解新。的情况，并且做好准备，至少在心理上应该有一个准备。其实，记季，你刚才跟我讲的东西，特别是你说刚开始的时候那种心理上的不稳定感啊，等等，让我想起了一首诗。就这首诗呢，其实是一个十三世纪的时候伊斯兰教苏菲派的一个诗人，他叫 Rumi。然后呢，我非常喜欢他的这首诗，只有四句。然后当时呢，我就是试着这个做了一个简单的翻译，翻译过来呢非常简单。这首诗是这么说的：忘掉安定。去你恐惧之地生活，自弃生明，至恶名卓著，就是这样的一首很短的小诗。我其实之所以特别喜欢这首诗，以我自己的人生经历来说，我觉得很多的时候都会有一种自我反思，就是我是不是太过于把自己框定在一个既有的框架之下去延续我的。生活甚至是生命，就是这也是一个典型的人类长久的话题，就是你是在为过去而活，现在而活，还是未来而活？有的时候我们更多的时候是因为在过去的历程中构成了一个非常稳定的、看上去不应该被轻易打破的框架，而那个框架不断的被强化、强化，所以呢，才。最终的让你屈从于，或者说不得不在那个框架中始终去运转自己的这个时间和生活。所以，像你刚才所说的，在工作刚刚半年之后就马上打破了这个大家都认为天经地义的某种框架，然后开始尝试。其实到今天，我觉得你其实也是在为自己在设定一个新的你自己更舒适的一个框架，对吧？
0: 我其实一直在做的一件事情，就是尽可能忘掉自己所接受的教育和所有东西带给你的框架。虽然我我还不觉得我自己能够百分之百做到这件事情，但是它就是在一个过程中，就当你忘记自己是谁，忘记你所接受的教育，忘记你的所有的成长背景，其实你是可以一个更轻松、更自在的状态生活的。就像你刚刚在跟我讲。我选择可能半年，然后就出去做自由职业，做各种东西。其实，在你的表述里面，我是有选择和一个思考的。但很多时候，真正当我去做选择，在那个年纪，在那个当下的时候，甚至包括我现在在做很多决定的时候，其实我根本就没有这样的考量，或者说，我就是觉得我应该去做这件事情，我愿意相信我自己的直觉，然后我就去做这件事情了。最初始的那个源头，它是直觉性的。我根本就不考虑这是一个框架，还是那是一个框架，或者说这是一个什么样的生活方式。其实我从来不想这个问题，因为所有的这些问题，它都是被人类定义的。我们觉得它是框架，它就是框架；你觉得这个东西有意义，它就是有意义。就是你不要去想有没有意义，你只要去想你要不要去做这件事儿。就这是我自己做事情的一个思路。
1: 对你刚才说。就首先一个很重要的是忘记我们所接受的一些教育啊等等，但是这件事情对大多数人来说不是说忘记就能忘记的，所以你在当时去。完成这个忘记，或者说，其实你是对自己进行了一种新的引导和训练，就是说我忘记那些东西。那么在这个过程中，有经历一些很痛苦的过程吗？还是说有一些好的方法？因为我觉得，其实，在今天，我前段时间看了一个很好的报道，是一个公众号，然后呢，在。成都吧，听说有这么一个小伙子，他就是也是工作了几年之后，他变成了一个都市里的游民。然后他的这种游民状态呢，就是他自己所有的身家就是一个帐篷以及一些非常基础的一些生活用具。但是呢，你会发现说这个小伙子他没有把自己过成一个我们想象中那个非常邋里邋遢、纯粹的一种乞丐啊，或者说所谓流浪者的这种状态。就他其实在尽自己全力维持着自己生活的一种。所谓正常性，就是即便他今天的帐篷是搭在一片工地或者废墟上，可是他的生活不是废墟，他的生活仍然按部就班，按照自己的节奏在有序的运转，包括自己会利用这些甚至比较简陋的器具去给自己做饭，按自己的节奏去运转自己的生活。那个报道也体现出现代人，我觉得不仅仅是年轻人，包括说像我这样的中年人等等，大家所开始具有的一种新的审视生活和世界的一个。的方式，但是当这个念头从脑子里蹦出来的时候，其实人是会有一种恐惧感的，因为它打破了你原来幸福的那样的一套逻辑。像你刚才说的，说我要忘记原来的那套逻辑，听从自己的直觉，但是的确不是说做到就能做到的。所以你当时有一些什么样的方式方法来引导自己吗？
0: 嗯，你这个问就是我觉得很有意思、哦。你提问的方式就是非常城市人的逻辑，就是有这样的方法和方式去调整和适应。其实这个东西是很简单的，可能望京所接受的教育，它就是你所过往的所有的经验。就像你前面提到的，我们大部分人是基于过去的经验去做出未来的判断的。但你想要不基于这些过去的东西，你要做的事情就是听从你心的声音。但是我可以理解你说的，为什么很多人他是没有办法去真正的听见自己的心想要获得什么。然后这是一个过程，它是一定会伴随很多不安全感、不确定性，甚至你是迷茫的，它是必然的。它甚至没有什么一种既定的好的方法，因为你。必须得走过一些波浪壮阔的，可能对有些人来说，他没有那么多人生的束缚和课题，他这条路就会走得很轻松。可能对很多人来说，他有很多来自于社会、来自于家庭的困扰，那他这条路会走得非常非常的艰难。但是，他就是没有什么明确的方法，就是只在于你要去走这条路，然后你有非常强的信念也好，或者说你有。明确知道自己的趋向于这里的，你就一定会走得出来。我自己觉得可以用的方法，其实你最简单的来说就是觉察。你想要去忘记你身上的某些东西，或者说让这些东西在你身上的作用更小一点，你首先得意识到这个东西存在。大部分人不是做不到忘记，是他根本不会意识到自己身上是有环境的作用，是有父母的作用，是有朋友的影响，是有上司、公司、老板、同事的影响。他不觉得这个东西是外界附加在自己身上的，因为很多时候你是觉察不到的。如果你想要去做，可能就是保持对生活的觉察，那。我自己用的一些方法，或者说我当时开始有一点点觉察的，一开始是阅读吧，因为我是很喜欢看书，然后在书里面会看到一些东西，它会启发到我。其实我跟你说，忘记所接受的教育，我最开始是一三还是一四年的时候看的刘瑜的一本书，叫《美国的民主》，然后里面讲的就是他在讲的这句话，然后我就在想说，说他在讲这句话的时候，我有没有思考过？我自己所接受的教育所带给我的东西是什么？然后从这句话开始，我才去慢慢的去思考。就很简单，你在做任何决定的时候，你就停下来五秒钟，问一下自己：这是我自己的决定，还是别人一直强？加在我身上的决定，有时候不是强加，它可能有百分之五十是别人的，有百分之五十是你自己的。但人是要在这些东西中去分辨出来，然后去选择可能相对来说更尊崇你本心的那个决定。那最简单的方法就是，你开始练习，然后你开始在一些你自己真的需要做决定的瞬间，就是停下来问自己：这是我自己要的吗？还是别人要的？然后你。一点一点一点去练习，你的那个觉察能力就会提高。可能一开始你只能在重大的决定上能够意识到这件事情，然后慢慢的，你可能你在生活中的每一个行为，甚至你吃饭点菜，你都会意识到有很多东西是可以被发现的。我自己就是这样子，慢慢的过了，我感觉其实也是过了三四年，才开始意识到这件事情在我自己身上发生了很强烈的改变
1: 。季季，我突然我在听你讲的时候，我突然为什么在笑我想问个问题，就是这是不是你录过的最难受的一期节目
0: ？没有啊，我觉得还挺有意思的，就是你提问的方法和你讲述的很多东西，我觉得是非常好玩的，而且是有很多思考性在的。
1: 我始终相信，冥冥之中一定有一种能量上的这种天意。因为我以前在学佛学的一些东西的时候，说有一种观念啊或者看法，说菩萨是什么，佛是什么，说它其实就是宇宙能量的一个 hub， 一个基站。就是如果当你自己沉浸下来之后，你就等于连通了，跟这个基站产生了连通性。所以靠什么连通呢？比如说读菩萨的经文。理解他的意识，或者说是完成一些苦修等等，这是自己的选择问题，这是你联网的一个方式问题。但是它的一种能量的结构是这样的，就是恰恰在我们这期聊之前啊，我正好刚发布了一期在《直立行走》里面讲，我在一直聊一些《周易》，然后刚刚讲完这个山天大序》。这个卦，山这个卦它本身代表的就是停止。我自己其实很崇拜这个代表山的这个艮卦，因为。在中国道家包括儒家的很多学说里边，其实很推崇就是关于停止这件事儿。就是人在一种念头信息洪流的这种推动之下，不是每个人都能说停就停的。但是如果你能让自己像这个船把这个锚扔进海里一样，就是让它止能够停下来。其实这一念，这一个能够停的这一念，就是无比宝贵的，因为它是你刚才说的那个觉察的一个前提。如果你只是在一种不断的晃动之中，你很难去充分的觉察。而且呢，我觉得你刚才说的也有一个很重要的点，就是你发现我们更多的时候都是向外去追求一个所谓自己，因为要不断的靠外界的某种肯定、定义，或者说对你的价值也好、你的角色也好的定义，去明白说，哦，我是我自己，我是这样的我自己。我是这样活着的，得不断的对外去求，所以在这个过程中，你对外界的依赖越大，你对自己的那个觉察性就会越差。而当你停下来之后，你敢于向自己问一些问题，做一种停止的这个动作，并且向内求，我觉得那其实是真正打开自己人生世界最重要的一个 moment。在这样的一个情况下，我特别想听听，就是你这次在西沙海上漂流的这个过程的经历。跟大家稍微说明一下 g i 刚刚完成了一次在我看来很棒的一个非正常旅行，就是跟一群小伙伴，然后在西沙的这个海上完成了一个六天的帆船的旅行。因为其实，在海上是一种非常强大的，甚至是有一种绝望性的不安定感。这让我想起我非常喜欢看的这个 Tom Hanks 的一部电影，就是《荒岛余生》。就是他从这个荒岛上意外的这个唯一的幸存者，然后呢，经过了三年的野人式的生活之后，终于鼓起勇气做好了筏子，探明了季风的和这个洋流的流向，然后呢，用一个他这个烂皮球做好的陪伴他，消除了整个。这几年过程中，孤独和恐惧感的一个人偶啊，带着他一起上路，在海上漂泊，最后呢，居然奇迹般的获救了。当然，这是一个由一个真实的事情改编的，我非常推荐大家去看这部电影。那你的六天的船上的时光，让我想起了那部电影，所以我想，是不是可以请你分享一下在这六天中的一些心中的感受
0: ？可以啊，其实。我们这一次去航海没有那么像流浪的那种，我们只是去帆船航行。我可以跟大家简单讲一下这个航行的行程，这样可能大家比较容易理解。就是我们去到的是西沙群岛，它其实是一整片大的海域，有非常非常多的小岛。那我们从万宁出发，然后第一站会开到一个地方叫北郊，北郊的那边有一个灯塔，灯塔就意味着你要正式的进入了西沙群岛。然后通常你差不多要开二十个小时从万宁出发才能到北郊。但我们去的时候是逆风，而且逆风的时候风浪非常之巨大，就等于我们开了二十六个小时，我们才到北郊这个地方。到了北郊之后呢，你再往前开，它会经过一些不同的礁石，比如说我们去了一个叫玉镯礁，其实就是一个小小沙洲。我们去到最远的地方是有一个地方叫盘石屿，那也是一个。就真的像楚门世界尽头一样的一个全都是白色的，然后透明的玻璃海的一个地方，那是我们去过最远的地方，就离万宁离陆地已经是要有两天航海的行程了，差不多。然后我们再从这个盘石雨穿过永乐群岛，永乐群岛其实就是我们大部分在小学课本上学到的那个西沙南海，然后曾经有中国驻军的地方。然后我们穿过永乐群岛。再回到万里，其实这样子六天的行程，我们都在四十二英尺的一艘帆船上。唯一踏上陆地的就是我们去了磐石屿的时候，那是个沙洲，退潮的时候你可以走上去，也就是两三个小时，因为阳光非常普晒。除了这个之外，你所有的时间都只在船上。每一个人，我们这一次旅行，我们就我跟我朋友我们在。想我们想要这次旅行是什么样的一个东西或者状态的时候，我们当时想的是，它更像是一个海洋沉浮实验。你什么都不用去做，你就是去感受这个海洋和自然的东西。然后，当我自己真正的坐在海上，坐在那个甲板，一个帆船的头上，坐在那，你可以把脚探出去那个栏杆。然后帆船就起伏，其实非常大，因为海上的风浪真的很大。就开船那一瞬间，你就会感觉好像所有一切都是对的，我就应该坐在这里，然后。有这样的一次航行，它很奇妙。因为真正在出发前，我其实是有犹豫过几次的，因为我实在是有太多工作了。然后我们做这样的旅行也没有要挣钱，也没有怎么样，就是我自己是有犹豫在的。我想说，我花这么长的时间和精力去做这个东西，是不是必要的？然后我后来想了想，啊，还是挺难得的一个机会，那我还是应该去一下。但是我真的就是开船。然后看到我底下是那种湛蓝色的大海，它就是一个你无法从调色盘上出现的一个颜色，我就觉得我就是应该来这里。你问我说整个航行的感受吗？真的没有任何的那种所有人想象中波澜壮阔，或者说它有多么多么神奇。就虽然我们也看过很多很奇妙的场景。但真正在海上航行，包括我们所有的一起旅行的小伙伴，我们在最后一天，大家在聊天和分享自己的，每个人都不约而同的提到的，就是我们这六天似乎没有经历过任何非常非常特别的事情，因为在海上的一天是这样子的：如果你在航行的时候五六点太阳出来了，你就不能睡在甲板上，你可能要进到船舱里，然后会很热，很热的时候呢，大部分人。至少百分之八十人都会晕船，你一定一定会晕船。晕船会让你失去一切的活动能力，所以基本上你就是会躺在舱里。即使我们的那个帆船非常好，就是有所有的食物，有所有的东西，有很多的设施，没有人会去用任何的这种 fancy 的设施。大家唯一做的就是我找一个凉快的地方，要么躺沙发上，要么就直接躺在船舱的地上，就铺一个瑜伽垫，然后就躺那儿。这就是可能白天一天你就躺在那儿了。甚至有时候太晕了，所有人都不吃饭，然后直接到晚上再吃饭。只有等到太阳下去了，凉快了，然后大家可能会出来钓鱼，或者说出来又躺到甲板上聊天、看星星。然后就是这样子过了六天，他没有什么让你觉得天哪，我又看到了这个东西，我天哪，我又觉得很震撼。我们是十二个人在一个这么小的船上，但所有人都觉得自己非常的自在。因为你不需要跟你身边的人有任何一个强联系，你可以躺在地上，你可以坐在船头，你可以找一个你自己舒服的角落。它不像是那种很嗨的旅行，就是天哪，我看到这个哇，好美，就没有这种时刻。但是每个人都觉得自己好像有一些东西在发生改变，你说不上来这个东西是什么，可能你过很长时间你才会意识到。只是大海给我的那种感觉就是。海洋，它是非常开阔和包容的。曾经你航海之前，脑海中有非常非常多的预设：我很酷，我离开了陆地，然后没有了信号，然后我在大海上航行，就像海贼王。就是你脑子有非常非常多的对于航海的预设。当你真正站在那里的时候，你会意识到大海那种强大的包容性、是强大的包裹性，可以让你意识到。你什么都可以不用干，你只要存在在那里就可以了。就是他不自觉会带给你这样的能量，这个是对我来说是非常非常奇妙的感受。就是我一下就意识到了，虽然我们说沉浮实验什么的，其实我们还对沉浮实验这件事情还有预期。你可能会觉得自己会遇到什么风浪什么各种东西，但实际上真正的沉浮实验就是。存在就可以了，你的人的存在，海洋的存在，它已经足够教会你足够多的直接性的感受，就是生命本身，它就已经有足够的意义和价值。你真的不需要在你的生命中创造任何我们所以为的标杆性的东西，或者是那种瞬间。这是我这次去航海带给我很大很大的一个感受吧，就是它可能在某种程度上又打破了我的。一些对美好或者对冒险、对勇敢、对探索的一些想象和框架，就是你不需要做这些东
1: 西。太好了，我首先我非常感谢记起刚才这段完整的一个叙述。我觉得你刚才到最后对于存在本身就是那个意义、那个价值这件事已经说的非常明白了。我觉得再往下说已经不是语言可以、有必要去充分解释和表达的东西了。你给了我一个很重要的提示，在听的过程中非常好奇的蹦出一个问题，我特别想问。我本来想问说你们的那个海洋浮沉沉浮实验，这个指的是？服和沉是吧？就是上上下下，对吗
0: ？沉浮实验是一本书，就是沉浮于自然，沉浮于这对
1: 哦，沉浮于自然。OK， 你说的是那本书，是《沉浮实验》。所以我本来想问说，那这个既然是个实验，那么这个实验它的结果怎么样？你得到了什么？呃，这个 learning 啊，如何如何，让你来总结一番。但我后来发现其实没有这个必要了，因为我突然意识到，我们被规训了上百年了，就是从工业革命时代开始，因为它不断的在追求的就是生产效率。我们所推崇的所有的主流的社会学科、商业学科的一些研究，都是如何突破人类的效率极限。我们上次讲禁酒令啊等等，工人为什么是第一个疯狂酗酒的群体？就是因为人要配合机器那种不眠不休的一种工作状态和枯燥乏味的流程化，其实人是违反天性的，是违反自然给予人的那个有价值的那个生命的，所以呢，人就产生了一种极大的不适应。最近也经常说。现在也是毕业季，很多的呃毕业生也苦于说找工作的困难，还有像我这样的很多已经人到中年的人，上有老下有小，承担着很多的压力，但是呢，甚至也面对着可能明天就会失业的这样的可能性，这种危险。其实我觉得，接下来甚至当 AI 智能这样的东西出现的时候，都不是某些人或者某个群体的失业率的问题，而是人类失业率的问题。就是人类需要在这样的一种逼迫之下，重新去有意识地找回自己的那个你刚才说的存在本身的价值。而且呢，你会发现在一开始踏出陆地的时候，曾经设想一个沉浮实验，然后在这个过程中取得一些。结果，或者说对自己的某种升华，的确，每个人都有了在蜷缩在阴影角落的时候构成的潜移默化的一种感受。但是你刚才也提到一件事，就是他不是说马上就会来，马上就形成了一个可表达的哇焕然一新的一种脱胎换骨的东西。我觉得这个是一个很重要的提示，就是今天有很多的年轻人，包括呃像我这个年纪的人，可能大家也在追求一种修行。比如说去寺院里，去一些给自己创造的环境里去修行，但是我们都没有丢掉一个特别重要的那个框定自己的框架，就是我们似乎都在追求一种顿悟，就是。还是用那个工业时代流水线的效率逻辑来理解这些修行，就是我能干点什么，然后就马上的就我拜了一个上师为师傅，他给了我一个手串，他摸了我的头顶，哇，我就焕然一新了。我再回到城市里，我看你们，你们都是行尸走肉，我不一样了。我告诉你们，我已经脱胎换骨了。不信你看看我手腕上的这串手串，你知道是谁开过光的吗？就是你没有摆脱框架，你没有摆脱真正的那个自我意识或者觉察。的一个桎梏的话，那么你其实还是在那个里边不断的为他添砖加瓦，所以这就让我想到业这件事情。佛家说造业，然后我们今天也不停的在说人要有自己的事业，至少没有事业，你得有自己的职业。就是业这件事儿，因为我比较喜欢研究中国的这个文字，我专门去看了“业”这个字在上古文字中的含义。你知道它是什么？它是那个古代那个乐器架子上面那个板上的一个支架，就是它的这个板本身就是用来悬挂其他的这些乐器的。其实它第一个作用就是一种装饰性啊，它让这个很干的架子上面有一些可承载、可支撑、可装。方式的这个载体。第二呢，就是它其实让整个的结构更加的明确化了。还有一个呢，这个“叶”代表的是什么？是古代咱们中国人筑墙的时候的这种夹板法，就是用两个木板立在两边，然后往中间去夯土嘛。这个泥土干了之后，它就定型了。所以它就是用来界定你的。什么叫业？业就是一种自我界定，就是你有了这个界定，你的框架结构才能够被搭起来。但是我想说的就是，我们今天当职业本身都已经在被重新的界定，而且这种界定是根本不由得。我们自己甚至不由得人类说了算，在这种情况下 ，AI 的科技这种不可控的因素越来越多的时候，我们是不是还要用原来对业的理解、对生命的理解去主宰自己、去引导自己？我觉得这其实是我今天跟积极我们聊这一期，我真正想去探寻的一个东西。或者也是我做这个节目从不同的角度想去探寻的东西，这其实是从你刚才那个西沙的故事里边我所感受到的东西。事实上，就像你说的，在一开始踏入不安定船离岸的那一刻，其实你会发现很多的预设都已经没了。我唯一的有一点能够多少接近这种感受的，就是我在仙本那做跳岛的时候，坐在一个当地。不知道谁开的一个奇怪的一个小艇上面，然后那个艇开的都快飞起来了。所以在那一刻，其实我的第一感受就是，你终于抛弃了所有的思考逻辑，你就是抓紧船，然后呢，就是在想说，如果下一刻船翻了，然后像我这种不会游泳的人怎么办？我当时还在船上，这个尽可能的用手机录了一小段视频，那段视频我现在经常自己会去看，就是那可能是从。我自己人生框架的那个大陆的边界上，偶尔伸了一下脚，探了一下头的那样的体验，但是那一刻让你觉得特别的真实。接下来还会有什么旅行上的一些计划吗
0: ？其实还好，就我都不怎么计划。我一直觉得很多事情到了那个时候，当你觉得这件事情做起来非常非常顺利的时候，你就该去做这件事情了。当你觉得这个事儿它需要你去计划，需要你去思考，需要你去。整合很多你自己的能力、你的资源的时候，这件事情它不一定能够做成，特别费力的事儿就不要做，这是我的人生原则。它只能代表你一，你的能力还不够，然后你会花很多时间和精力去做，甚至他不一定能做得好；二，可能这件事情就不是一个对的事情
1: 。一句话就是，人生没有办法被勉强为之。就是勉强而为之的生活，它其实是不真实的，而且就是想得到那个结果是非常难的，嗯，而且就算最终可能那个结果被某种程度上显现的话，你对那个结果的一个感受也不是那么的自得。我突然想起来，就是你说在那个海上的过程中，我可能就会把它理解为叫做自得，就是怡然自得。这个自得这件事情是。很不容易的，就大多数时候我们都做不到自得。它不是得意，也不是得到了一个外来的某种东西，甚至都不是得到了一种感受。它就是在那一刻，就是你刚刚说的，就是你突然有了对存在这件事情的本质的这个认同和对他的一种拥抱。所以，如果在节目最后你觉得还有什么值得说的话，你会说点什么呢
0: ？哇，最害怕这种问题了。<笑><笑>对，其实我自己是没有什么说，就像你邀请我来录播客，我很多时候我就觉得，哎，你这个人挺有意思的，然后我喜欢跟你聊天。我说白了，你给我看的大纲，我一个字都没看呢，就是，就我觉得不重要。就是我很知道，我们坐下来聊天，一定会聊出来一些很有意思的东西。我觉得这就够了。不管你提什么问题，你让我聊什么内容，我也没有什么觉得。会触犯到我的隐私或者边界的东西，其实这个东西就是不存在的东西。更多的是可能，就像我们今天聊那么多东西，其实就是这个对话本身它发生了，然后它在给我带来的乐趣就是，哎，你给了我一些新的观点，然后我们可以有一些很有意思的交流，这就已经足够了。能够感受到人，他自然能够感受到。不能够感受到的人，他可能就不需要感受到这些东
1: 西。说的没错，其实对于一个听着声音来获取信息的一个听者来说，任何一次对话，嗯，都相当于是一次实验。只是这个实验在一个特定的环境中用这种传输方式展现出来，它的结果并不由。设定这个实验的人来借我们今天的聊天至少在这个过程中，它展现了一种实验。而且呢，我觉得之所以我们能够在像你说的，我不看大纲，但是相信能够聊得出来，这就像我没有做计划，但我相信我的这一次非正常旅行是对的，是好的，就是因为你有经历它的一种生命状态。我觉得这个是很重要的，所以我觉得每个人都有面对生命的方式。想邀请积极来聊，只是为了展现一种至少在常规来说我们觉得很特定的某种方式，而这种方式有可能帮助我们去觉察一些什么。我觉得这已经非常非常的足够了。好，所以最后我非常感谢积极的时间，很感谢你。那我们这期节目大概就到这里。那我是直立行走的锤总，非常感谢大家的时间，我们下期见吧
0: 。好，我们下期再见
1: 。嗯，谢谢吉吉。
0: 好，谢谢锤总，拜拜。